0: Buenos días, hoy miércoles 20 de mayo del año 2020, te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección de la Escuela Sabática. El título para esta semana es La Creación, el Génesis como Pilar parte 1. El texto que nos acompaña se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1 al 4, que dice En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, en el principio, era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El título para el día de hoy es La creación y el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando leyes anteriores que han protegido la estructura familiar que comprende en su centro a un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la iglesia y el Estado y también la santidad del matrimonio y la familia según la define las escrituras. En Génesis 1.26 al 28, 2.18 y 21 al 24, los textos que hemos leído durante estos días acerca de Adán y Eva, ¿qué nos enseñan sobre el ideal de Dios para ese matrimonio? Bueno, en el sexto día Dios llega al punto culminante de la creación la creación de la humanidad. Es fascinante que en el verso de Génesis 1.26 se utilice el plural para Dios hagamos al hombre a nuestra imagen. La deidad en tres personas en una relación de amor mutuo que ahora crea la relación humana del matrimonio divinamente instituido aquí en la tierra. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán declara esta sí es hueso de mis huesos y carne de mis carnes y Adán la llama mujer. El matrimonio requiere que deje el hombre a su padre y a su madre y se una se unan a su mujer y se unan y sean una sola carne la Biblia afirma de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre y una mujer que a su vez se originan de su padre y su madre que también son un hombre y una mujer este concepto se aclara aún más en la indicación dada a los primeros padres de la tierra y los bendijo Dios y les dijo frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. en el quinto mandamiento los hijos, descendientes, deben honrar a su padre y a su madre. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Lee las palabras de Jesús en Mateo 19, 3 al 6. que nos enseñan sobre la naturaleza y la santidad del matrimonio? A la luz de las palabras de Jesús, sin nunca olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y el hecho de que todos nosotros somos pecadores, ¿Con cuánta firmeza y fidelidad deberíamos asumir una postura con respecto a los principios bíblicos del matrimonio? Pues bien, vamos a darle una lectura a Mateo 19, 3 al 6, y dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, el matrimonio es santo, es una institución sagrada. Y si entras al matrimonio, tendrás el gozo respectivo del matrimonio, pero también los compromisos respectivos de una relación como tal entre un hombre y un hombre. Y una mujer que es el designio de Dios, el designio bíblico, el designio santo, es lo normal, lo natural, lo lógico. Todo lo que no es entre un hombre y una mujer un matrimonio, que no es entre un hombre y una mujer, es producto del pecado. Que Dios te pueda bendecir, y ayudar y que podamos estudiar la Biblia a través de la Escuela Sabatina.